0: Bienvenidos a Real Time Music, tu podcast favorito de música, donde cada lunes viajamos en el tiempo para recordar las grandes estrellas de la música y las nuevas generaciones, con tus conductores Kat, Nemi, Val y Santi. Así que, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito de música, Real Time Music. Hoy les hablaremos de un tema bastante diferente, muy histórico, la ópera. Un gustazo tenerlos con nosotros una vez más. Mi nombre es Santi Marquina, mi gran equipo. Por favor, preséntense.
1: Hola, pues yo soy Vale. Hoy les traemos el tema de la ópera, que se me hace un tema súper interesante. Y a mí me gusta mucho porque incluye el teatro, que yo amo el teatro, y el canto, y también amo el canto, y el drama, que es mi especialidad. Entonces, creo que es un tema que, que me agrada bastante
2: Hola, yo soy Nevi Mares y pues espero que, que este tema sea de agrado, que les interese mucho y que lo disfruten.
3: Bueno, soy Katrin, hermano. Igual espero que disfruten este podcast que es muy dramático y muy interesante.
0: Y pues bueno, a ver, vamos a empezar, ya saben, les vamos a traer un poquito de historia, el origen de la ópera. Cat, es lo tuyo. Dale.
3: Bueno, la ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII y se desarrolló gracias a un grupo de músicos conocidos como la Camerata Florentina o Bardi. Y este grupo consistía en revivir el estilo musical del drama de la antigua Grecia y desarrollar una vía distinta de la música renacentista tardía. Y pues dos miembros, Giulio Caccini, supongo, y Giacomo Peri, juntaron como que la monodía de... La monodía, perdón con los monólogos y los diálogos para crear un drama de significado y pues ya después crearon como la primera ópera que se llama Daphne y pues el primer gran compositor de la ópera moderna fue el italiano Claudio Monteverdi y él convirtió la ópera no solo monódico pero también o sea lo hizo con dúos, coros y pues con canciones y ya al final del siglo XVII de Alessandro Scarlatti ya hizo un nuevo tipo de ópera en Nápoles y pues se, se puso, o sea, en la mayor parte de Europa y ya como que a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, el estilo alemán de ópera ya estaba como que inferior al estilo italiano, o sea, el estilo italiano de ópera estaba por todas partes, o sea, era el más preferido que, que los demás. Y entonces ya en el siglo XVIII había como que... Una gran cantidad de artificios, como que muchos niños italianos, o sea, fueron castrados literalmente para que sus voces no cambiaran y conservaran como que un registro agudo y lo hacían para como que mantener un cierto tipo de tono a su música. Y pues también, o sea, en el siglo XVIII se crearon varios tipos de ópera, como la cómica, forma de capo, coral, instrumental, ufa italiana y así. Y pues ya en el siglo XIX, Francia, Alemania e Italia, o sea, desarrollaron nuevos estilos y características de la ópera que reflejaron el movimiento romántico e ideales estéticos. Y también o sea, hubo muchas personas importantes como Mozart, que creó su ópera Richard Wagner, que era el alemán muy importante. Beethoven también, que hizo una gran ópera alemana. Y ya después en el siglo XX hubo enfoques nacionalistas y un creciente internacionalismo representado por atonalismo y técnicas seriales. Y ya pues muchos compositores empezaron a juntar como que muchas mezclas con estilos folclóricos, populares y jazz, jazzísticos. Está muy rara esa palabra, pero bueno. Y empezó a tener como que más importancia no solo en los cantantes de ópera, sino también, o sea, en los métodos de grabación, reproducción de sonido y medios electrónicos. O sea, ya se empezaron a incorporar, perdón. Y entonces, pues ya actualmente la ópera, pues se sigue realizando y sigue siendo un éxito para su público. O sea, ya no trae tanto a las generaciones jóvenes. O sea, es un género que lleva toda una evolución de cambio y muchos significados muy profundos que muchas personas no aprecian o entienden ahorita, ¿no? Y pues una ópera pues dura una hora y entre una hora y cuatro horas, ¿no? Como máximo. Y pues muchas personas, o sea, ahorita hoy en día ya no aguantan, o sea, tanto tiempo ver una obra de teatro, ¿sabes? Y entonces, o sea, personalmente, o sea, yo creo que no se va a morir este, este género, pero... Como que representa una historia del arte del mundo que, que siento que nunca se va a morir. O sea, siempre los aficionados de este género lo van a apreciar y siempre lo van a seguir consumiendo.
0: Pues sí, claro, claro que, que sin duda es un, es un género que nunca va a morir. Sin embargo, sin embargo pues, es, ya sabe, ¿no? Es, como es tan histórico, no es tan popular en las nuevas generaciones, pues no tiene el mismo impacto que antes, pero de que va a seguir existiendo, va a seguir existiendo, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los grandes íconos de, de este género? Pues tenemos a Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, eh, Rolando Villazón, que, Verdi, que fue el de los que lo, los creó, Andrea Botticelli, eh, Giacomo Puccini, eh, Giatano Donizetti, José Carreras, ahora sí que igual son muchísimos. La, demasiados históricos ya no hay este no hay artistas tan nuevos ¿no? en este género pero creo que el unico, el más nuevo que conozco es il Volos, es un, es un grupo de tres jóvenes creo que así se llama il bolo eh, que son como los que trajeron combinaron el pop y la ópera muy padre el proyecto no sé si aún sigan yo supongo que sí pero bueno a ver qué más nos tienen que contar
2: bueno, como ya lo mencionaste, Santi, la ópera es un género que nos remonta al pasado y al escucharla podemos disfrutar de ella y aprender sobre una realista, realidad histórica, ¿verdad? Y pues de alguna manera eh, alimenta el espíritu y es una forma en la cual las personas podemos aprender y descubrir nuestro pasado. Lamentablemente, como lo dice Kat, cada vez hay, hay menos personas que, que son fanáticas de, de este género o, bueno, que la escuchan pero también desde sus, desde sus inicios se caracterizó por ser un género musical escuchado por un grupo pequeño de personas y pues siguió así hasta el día de hoy. Sin embargo, yo considero que actualmente se escucha menos debido a que se considera como un género muy antiguo y también porque pues su sonido y la forma en que se desarrolla no le es muy atractiva a las nuevas generaciones, a los jóvenes, pero en voces de personas que siguen y disfrutan escuchar este género ellos mencionan que cualquier persona de cualquier edad podría disfrutar de ella, pero para esto se necesita que estén bien informados de algunos de sus detalles, como su origen, el porqué de las distintas voces, el compositor, el argumento y pues muchas otras cosas que componen a la ópera, ¿no? que conforman este género. Y pues ahora la mayoría de los jóvenes han perdido el gusto por este estilo, ya que no hay muchas personas que, que transmitan este este atractivo por este género y que lo demuestren como a las demás personas aunque en realidad la ópera tiene un gran nivel de complejidad y exigencia para los artistas que, que la representan como los que ya mencionaste porque está conformada por muchos muchos elementos como la participación del libretista y el compositor el lugar en donde se lleva a cabo, en el cual se necesita la presencia de la orquesta eh, y el entrenamiento vocal al cual se enfrentan los artistas de este género es, es sorprendente, como ya mencionó Kat pues este, hay muchos tonos de voz, se necesita mucho entrenamiento se necesita muchos años de, de esfuerzo y pues también en ella se puede observar la unión entre la música las artes escénicas, en especial la actuación, el ballet y la danza las artes escenográficas como lo son la pintura, las artes plásticas, la decoración y la arquitectura, igualmente interviene la iluminación y otros efectos escénicos y pues también el maquillaje y los vestuarios que son muy representativos e importantes en este, en este género musical. Eh, también por otra parte, algunos de los beneficios de escuchar ópera es que ayuda a reducir el ritmo cardíaco y la presión arterial, incluso según los científicos de la Universidad de Pavia en, en Italia, la ópera puede ayudar en la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un derrame cerebral. Esto para mí se me hace impactante, la verdad no lo sabía, y al realizar la investigación de este género me sorprendió mucho y creo que es un beneficio pues muy, muy bueno para las personas, tanto para las personas que pues han tenido accidentes este, como para, para nosotros los jóvenes, porque creo que es un género muy, muy interesante, muy bonito, que, que podemos disfrutar y que lamentablemente pues, se ha perdido un poco el gusto hacia él, pero lo podemos recuperar. Este, yo creo que es más como falta de información, como falta de entendimiento de lo que se trata este género y pues, Qué padre, la verdad que, que en muchos hospitales ya se está usando este tipo de música de manera holística en las salas de pacientes este, internados, así como otros géneros que también son utilizados para ayudar a los pacientes. Y pues no sé, a mí se me hizo este dato muy interesante. No sé qué, qué piensen o si ya sabían sobre esto.
1: No, la verdad yo no tenía idea de que, o sea, de que la ópera literal pudiera como salvar vidas o así. Y, o sea, siento que está súper interesante y súper bueno que, o sea, que se pueda, porque pues ya es como una alternativa más. Y no sé, o sea, sí, sí me gustó bastante, la verdad.
0: Sí, sin duda, la ópera tiene, ya saben, la música clásica, la ópera tiene muchos beneficios. Está, como dijo Stenimi, está científicamente comprobado que... Tiene muchos efectos positivos en nuestro cerebro, en la neurología del ser humano. Por ejemplo, igual, yo, yo ya también sabía que escuchar este tipo de música ayuda también al ser humano a poner más atención, a aprender mejor las cosas. De hecho, no creo que es en Europa, si no mal recuerdo, que les ponen a los niños cuando están aprendiendo, les ponen música clásica o eh, ópera. Que ya que esto les ayuda a captar mejor las cosas y aprenderlas mucho mejor y más rápido y más profundamente. Entonces, sí, es, es una música, es un estilo de música que, sin duda alguna, es, es importante también para los avances científicos, ¿no?
1: Sí, y pues ahora yo les quiero hablar de, o sea, justo de las óperas más reconocidas, porque, pues siento que, o sea, está muy padre. Y, le, o sea, les voy a hablar de. Primero de las bodas de Fígaro, que se hizo en 1786, justo por Mozart. Y este es una comedia que se hace en España, en Sevilla. Y pues, o sea, los protagonistas son Fígaro y Susana, que son siervos del conde que se llama Almaviva. Y pues se van a casar. Entonces, antes de otorgar su permiso para, pues, como el matrimonio, el conde planea como, pues, robarle a Fígaro a Susana, ¿no? O sea, como quedarse con Susana, ejerciendo el derecho de pernada. Y, pues, la pareja de Fígaro y Susana eh, se prepara, pues, para impedirlo a toda costa. Y, por su parte, eh, pues, o sea, está Marcelina, que va a hacer como todo lo posible para que Fígaro cumpla, o sea, porque ella, ellos tenían un contrato de, de matrimonio, ¿no? Entonces Marcelina quiere que, o sea, que Fígaro cumpla ese contrato, y Bartolo lo, la ayuda a eso. Y este, pues, o sea, en sí esa es la historia, y este, y pues ya, ¿no? Entonces por eso es como una comedia, y y pues, o sea, suena bastante interesante. Luego está La Boheme, que se, o sea, se hizo en 1896 por Puccini, no sé si así se pronuncia. Y es este, o sea, son cuatro bohemios que viven en el barrio latino en París en la década de, 19, de 1840. Y este, pues sufren y todo así por amor. Eh, son el poeta Rodolfo, el pintor Marcelo, el músico Schauner y el filósofo Colin, que pues, o sea, confrontan como eh, a una costurera que se llama Mimi y a una cantante que se llama Museta. Y esta historia eh, refleja como las vivencias del compositor, o sea, de Puccini durante esos años en el Conservatorio de Milán, entre 1880 y 1883, donde, pues, o sea, justo compartió habitación con un estudiante de medicina que se llamaba Pietro Mascagni. Y, pues, ya, o sea, ese es como el argumento de esta ópera. Luego está Der Rosenkavalier, que, o sea, en español es El Caballero de la Rosa, y se hizo en 1911 por Strauss, y, pues, es este. O sea, esto se, se desarrolla en Europa del antiguo régimen y pues habla de, o sea, bueno, se puede ver a Octavio, que es un joven noble, eh, o sea que de hecho aquí él pues debe ser interpretado por un mezzo soprano, ya que este, o sea, bueno, esto de que lo interprete un mezzo soprano es lo que hace que este papel sea uno de los más famosos. Y este joven Octavio mantiene una relación con Mars que, o sea, es una mujer casada con un mariscal de campo, lo que, eh, pues, hace que, o sea, eh, bueno, o sea, el punto es que está casada y él como que se enamora de ella y, pues, está como un, un este señor que se llama el barón Ox, que quiere casarse también con la joven. Y entonces Marchalín sugiere a Octavio como intermediario para la propuesta, y pues ya, al final, pues sí se o sea, sí están juntos. Luego está Wozek que se hizo en 1925 por Berg, y eh, pues se estrenó en Viena. En 1930 O sea, se hizo en 1925 Pero la ópera se estrenó en Viena Y igual, o sea Se basa en la historia De Johann Christian Woisek Que es un soldado esquizofrénico Que pues Fue víctima de algunos Experimentos de un médico Que, o sea, lo castró Y pues al final Fue ejecutado públicamente Por asesinar a su esposa, o sea Está basado en una historia, pues, real, ¿no? Entonces, qué, qué fuerte. Y, pues, o sea, por último de las que les voy a hablar está Peter Grimes, que la escribió Britain. Y, pues, es este, es un pescador inglés de principios del siglo XIX y, pues, tiene un carácter muy uraño y, pues, es muy diferente a todos los demás, ¿no? Y pues, o sea, nadie acepta como sus diferencias y esta actitud del pueblo le hace como convertirse en un hombre solitario que detesta como las relaciones con las personas y pues el pueblo busca cualquier excusa como para condenarlo y entonces pues esta situación es muy traumática y asfixiante por la presión que la sociedad ejerce al pescador, entonces pues se termina suicidando. Y, pues, ya, o sea, la aldea como que regresa a ser tranquila, porque, pues, o sea, justo es como una reflexión social, pues, porque... O sea, psicológica social, porque, pues, nos habla de que la sociedad eh, ejerció como presión y por eso se suicidó, y lo que querían hacer era como que este diferenciador, que era, pues, Peter, que era una persona muy diferente al resto, pues, se eliminara, ¿no? Entonces, pues o sea, como si sí se eliminó el diferenciador, pues ya vuelve a, a o sea, a la tranquilidad todo el pueblo, ¿no? Y pues por un lado se retratan dos cosas en esta como ópera, que es este, o sea, los hombres y mujeres que viven del mar y pues también como justo la sociedad que es muy como eh, fuerte, o sea, como muy exigente con las personas que no siguen lo mismo, y pues ya sería todo, no sé, ¿qué opinen? Este... a mí pues la verdad es que las últimas dos que mencioné se me hacen muy impactantes
2: Siento que está
3: padre, ¿no? como la hacen como muy dramático
2: sí, se me hicieron súper interesantes yo se la había escuchado sobre el, sobre el barbero de Sevilla y hace poco lo vi porque este, en la Nahua me acuerdo que creo que por, por parte de, de artes o algo así hicieron la representación de esta obra pero diferente como que la reinventaron por escena y ensamble y, y lo transformaron como, como en un hacer conciencia sobre la, la, la importancia de los animales, cambiaron a los personajes por abejas y así y fue muy padre la verdad, o sea como que Verle la función también de educación se me hizo súper padre.
0: Pues bueno, eh, sin duda alguna un tema que tiene mucho potencial, mucho que sacar, mucho que conocer y que seguramente la ciencia seguirá sacándole ahí la mayor información posible. Pero pues bueno, como, como siempre, el tiempo siempre nos juega en contra, pero nosotros con muchísimo gusto nos veremos la próxima semana, el próximo lunes aquí con ustedes en su podcast favorito de música Real Time Music. Un gusto estar con ustedes. Chao y bonita semana.